0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, aujourd'hui on aborde le deuxième épisode de la série consacrée à la mesure de l'impact des actions de communication. Je reçois Tiffany Foucart, Sales and Marketing Manager chez OxyPress, le leader du marché belge du média monitoring. On l'appelle parfois pige ou revue de presse. Le média monitoring, c'est ce service qui vous permet de recevoir chaque jour une revue de presse de vos mentions de votre marque dans les médias, print, audiovisuel ou web. Avec Tiffany, on va aborder bien plus que le suivi et l'analyse des retombées presse, mais également comment la Brand Intelligence vous permet d'identifier ce qui vit dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, afin d'en tirer des opportunités de communication et pourquoi pas, des opportunités business. C'est parti pour une demi-heure de discussion très intéressante avec Tiffany. Bonjour Tiffany
1: Bonjour Julien.
0: Voilà, donc Tiffany, tu es Sales and Marketing Directeur chez OxyPress.
1: C'est exact.
0: Je suis client d'OxyPress depuis euh, au moins 7 ans. Oui. Euh, J'ai vu que votre métier avait évolué depuis quelques années, le mien aussi. Je t'expliquais que je me posais pas mal de questions sur la manière dont aujourd'hui on analyse et on mesure l'impact des actions RP. Euh, bah, on est là pour discuter un petit peu de tout ça. Peut-être qu'on peut repartir de la base et simplement se dire « Ok, Oxypress, probablement que beaucoup de gens connaissent sur la forme du, du monitoring de presse, mais c'est bien plus que ça, et donc il faudrait bien t'entendre là-dessus.
1: » Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'Oxypress est connu euh, de manière générale pour notre service historique, qui est simplement le relevé quotidien de ce qui se dit sur les marques dans les médias, pour le délivrer sous forme de revue de presse que tout le monde connaît. Mais euh, les médias, c'est bien plus que ça. Euh, avec euh, le digital et les réseaux sociaux, les médias se sont densifiés tant dans leur contenu que dans la manière dont il est partagé qu'il fait que ben, aujourd'hui il fallait pouvoir offrir à nos clients plus, à savoir plus d'intelligence. C'est la raison pour laquelle on a euh, diversifié et fait croître en connaissance euh, notre portefeuille de services sur tout ce qui est analytique et euh, stratégie de positionnement des marques par l'étude approfondie des thématiques dans les médias de manière générale.
0: D'accord. Donc, euh, outre les, les revues de presse, il y a le département analyse. Oui. Qu'est-ce que vous analysez exactement
1: Alors. L'analyse, ça peut aller très simplement dans ce que tout le monde connaît, la valorisation publicitaire mmh. des articles, mais ça peut aller dans tout ce qui est analyse des tendances médias, analyse des influenceurs, analyse du positionnement d'une marque dans les médias, analyse de tout un secteur et de son écosystème, mmh. analyse de ce que les publics vont consommer comme type d'information au travers des médias et donc, de par ce fait, l'intérêt des publics.
0: Ok. Euh, moi, je suis, travaille dans une agence de communication euh, pour des clients euh, des, des entreprises, des, 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 des petites et moyennes entreprises du secteur public. Euh, typiquement, mettons que j'ai des, des clients à l'année sous forme de retainer, en termes d'analyse d'impact de... De mes actions, qu'est-ce que je peux proposer à mes clients à partir de...
1: Alors, on peut aller du reporting qui va mesurer toutes les parutions de ton client et là-dessus, on va les classer en subi et non subi. Donc, on va pouvoir mesurer directement ben, le nombre d'articles qui vont directement découler des communiqués de presse ou des actions de presse que tu vas faire pour ton client.
0: Donc, c'est un split organique versus push, quoi.
1: Tout à fait, okay. c'est ça. Et ça, sous forme de reporting pour que l'agence n'ait pas à le faire okay. puisque ça viendra euh, s'adosser réellement à ton monitoring quotidien que tu mmh. peux transmettre à ton client. De par de là, on peut également le valoriser avec différents indicateurs bah, pour euh, les indicateurs historiques que tout le monde connaît et qui sont euh, entre guillemets contestés par la MEC à, à l'heure actuelle, mmh. qui sont la valorisation publicitaire, on a également la possibilité d'utiliser notre propre méthodologie qui est les points Mediascore, qui va euh, permettre de donner un point à l'article, un poids. Okay. qui sera calculé sur base d'une formule qui va prendre en compte la place de l'article dans la publication. Est-ce que c'est une première page, euh, euh, un billet d'humeur, est-ce qu'il y a une photo, euh, est-ce que c'est une pleine page, un quart de page Et en fonction de la localisation de l'article dans la publication tu vas récolter un certain nombre de points. En fonction de l'audience de la publication, ben, tu vas récolter un autre nombre de points. En fonction de la tonalité de l'article, à savoir est-ce qu'il est positif, négatif, neutre, est-ce qu'il euh, y a différentes euh, thématiques qui sont abordées, ben, d'autres points vont être accordés pour te donner un équivalent total par action de communication en termes de points qu'il sera intelligent de suivre sur la durée donc c'est pas une analyse qu'on va faire one shot c'est plutôt pour accompagner tes clients dans une mesure au long cours
0: et c'est des, des KPI qui sont définis en amont en accord avec le client parce que j'imagine voilà si tu on va dire euh, si je travaille pour un client lifestyle que j'ai un article dans Trends il sera coté différemment à contenu égal s'il était traité dans L
1: non. Tout... non, en gros, euh, on va orienter par thématique mmh. et par cible. Et de là, on va définir les points. Mais la méthodologie okay. attribue toujours le nombre de points en fonction de l'audience. Okay. Maintenant, les KPI devront être mis et on mettra en évidence, bah, « Tiens, le L, bah, ça, c'est une top parution ». Mais si le client est lifestyle et qu'il y a une publication dans le trends, c'est certainement que ce sera lié à un événement et ça sera positif quoi qu'il arrive okay. pour ça, okay. même si ce n'est pas en ligne de mire avec sa propre stratégie de communication à okay. l'heure actuelle telle que vous l'avez établie.
0: Okay. Tu as mentionné la mec euh, c'est un organisme international qui mesure l'impact des communications tout à fait vous êtes en relation avec eux vous, vous oui. en êtes membre. je ne sais pas nous sommes membres dit. de la mec ok
1: donc euh, si tu as pu voir les derniers guidelines de la mec euh, qui expliquaient les 22 raisons pourquoi il ne fallait plus utiliser la valorisation publicitaire ben, en gros on euh, on peut être d'accord et les suivre au maximum, mais à l'heure actuelle, au sein de, euh, du marché belge à proprement parler, de, on constate que ben, les clients ne sont pas encore tous prêts à faire le pas pour abandonner la euh, valorisation publicitaire. Alors forcément, on peut très bien ne plus le mettre en avant proactivement, mais il faut qu'on se mette d'accord sur une méthodologie qui va satisfaire tant les bureaux PR oui. et les clients également en termes de reporting.
0: Oui, mais ça c'est un petit peu une des mille raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, c'est la manière dont vous utilisez un score qui, qui n'est pas, euh, qui est propre à vous. C'est vous qui avez développé ce score plutôt qu'un quelque chose qui est plutôt euh, standard, c'est-à-dire les, les valeurs publicitaires, oui. ça dé démontre aussi votre volonté de sortir de cette approche d'équivalence publicitaire. La raison pour laquelle, une des plus grandes raisons, c'est que le héros d'une action de communication ne se mesure pas à, à partir du standard qui est le, la publicité. Tout à fait. Il y a d'autres... Euh, L'impact direct euh, sur le, le comportement même du... Euh, du, du citoyen, du consommateur, est, une, est un KPI peut-être plus intéressant.
1: C'est aussi très compliqué et ça devient de plus en plus compliqué puisque beaucoup de marques vont s'orienter vers les réseaux sociaux pour faire leur campagne de communication. Or, à l'heure actuelle, il est impossible de mettre un prix sur un post Facebook ou sur un post Twitter. Or, ben, euh, dans certaines campagnes, ça prend... Euh, une grosse partie de la visibilité et du budget. Et donc, c'est pour ça aussi que ça devient très difficile de pousser en avant des indicateurs tels que la VE.
0: L'équivalence publicitaire, traduction L'équivalence publicitaire. Voilà. Hum, voilà. Donc, on, tu abordes le fait que vous monitorez également pas que la, les médias classiques, Tout mais aussi fait. les réseaux sociaux. Vous appliquez aussi ce média score aux...
1: Oui, les alors l'avantage des réseaux sociaux, c'est que euh, contrairement aux médias traditionnels, les euh, données sont très très riches, puisque euh, un post Facebook ou euh, un post Twitter te permet d'avoir des indicateurs tels que le reach potentiel, l'engagement. Donc on peut directement avoir un indicateur de mesure avec le public, ce qu'on n'a pas spécialement dans une publication print. Où, ben oui, on a les impressions, on a des indications comme la circulation ou, ou l'audience potentielle. Mais c'est des chiffres qui restent très figés. Tandis que dans les réseaux sociaux, c'est des chiffres qui, qui bougent très vite. Et, et, et c'est l'avantage de pouvoir avoir ces chiffres très rapidement. Ils évoluent dans le temps et ils sont propres à chaque action.
0: Ok. Est-ce que dans, dans le, les reportings que vous faites, les analyses que vous faites, vous, avez, euh, vous identifiez également les, les contenus qui pointeraient vers le site euh, web du client. Est-ce que c'est un, un KPI que, que vous pouvez non. identifier
1: On peut l'identifier, mais ce n'est pas une demande qui se fait régulièrement de la part de nos clients.
0: D'accord. Ben, écoute, moi je pense qu'il y a des agences qui peuvent <rire> amener le client à... à oui, on en a parlé. La, la question, voilà, parce que... C'est clair qu'un article qui pointe vers le site du client surtout sur un article en ligne, tu n'es jamais qu'un clic d'une conversion. Tout et parfait. donc, c'est au final, aujourd'hui, il me semble que pour justifier notre valeur, on va devoir euh, démontrer l'impact sur le business des actions de communication. Est-ce que dans tes clients, ton, tu as les agences RP, on en a parlé Est-ce qu'il y a des agences plutôt médias qui font appel à vous oui, et, tout et, et pour quel type de besoin
1: Alors, les agences médias font appel à nous, mais pas parce qu'on... On sait tous que le modèle des agences médias est en train de se réinventer pour l'instant. Et elles font appel à nous pour le développement d'indicateurs euh, propres pour leurs clients ou pour la détection des tendances. Donc là, on va vraiment être dans euh, système Brand Intelligence où ben, pour conseiller au mieux leurs clients, on a la possibilité d'analyser toutes les tendances médias au niveau contenu pour qu'ils puissent dire à leurs clients ben, « on va faire une campagne sur les SUV par exemple » plutôt que d'abandonner le SUV parce qu'on voit que dans, tant dans l'opinion publique et au niveau des intérêts de la consommation, des consommateurs et des intérêts des médias, ben, ça reste une thématique tout de même tendance. Donc on va continuer à communiquer sur les SUV plutôt que d'arrêter. Et cette étude-là leur permet ben, de mieux euh, orienter la création un autre pan, c'est vraiment le retour, on a développé avec Avas Media un indicateur qui est le Cinescore, qui va permettre ben, aux distributeurs de films de vraiment mesurer ben, le taux de conversion tant au niveau trafic dans les salles que visibilité médiatique et mettre en rapport tout cet indicateur pour avoir un reporting vraiment orienté cinéma.
0: Et le, le taux de conversion, tu l'identifies tu entre le lien entre ce qui a été vu dans les médias et le trafic en salle oui, proprement dit. Tout okay. à
1: fait.
0: Des fois où j'ai fait appel à vos services pour, euh, pour cerner la problématique d'un client, euh, ben, je t'avoue que j'étais assez content parce que ça nous a permis d'identifier un, toute une série d'enjeux qui pouvaient se, se présenter pour cette marque. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que... Vous travaillez lorsque, euh, ben, en tant qu'agence, on est confronté à un pitch et on doit faire un petit peu l'analyse pour dégager les enjeux Comment est-ce que vous travaillez sur ce, ce type Alors, de... Alors,
1: euh, historiquement, euh, donc je parle de ça il y a cinq ans, c'est pas si loin, mais la plupart des acteurs dans le secteur vont prendre les articles qui concernent ce client et les analyser et les catégoriser selon des grandes catégories bien définies. Or, pour un pitch ou pour une analyse d'enjeu réellement, on doit être beaucoup plus global parce que ben, déjà de un, les médias c'est un écosystème et une marque, ça vit dans un écosystème de tendances sur lesquelles elle n'a pas spécialement la main ou sur lesquelles ça pourrait être une opportunité de communiquer. Or, si on n'étudie que la marque en elle-même, bah, on occulte un peu cet écosystème. Et donc, ce qu'on a fait, concrètement, c'est qu'on va analyser tout le secteur dans lequel la marque va évoluer, pour pouvoir détecter les tendances. Et donc, concrètement, on va prendre tout le contenu médiatique, print et online, donc ça fait un sacré paquet de données, mmh. qu'on va faire passer dans notre outil, je pourrais te montrer, qui est en fait un, un algorithme de contextualisation. Et donc, c'est un dictionnaire qui va, euh, sur base de la mention, ordonner la totalité du contenu de l'article sur cinq niveaux. Avec les grandes tendances, on a euh, 13 grandes premières tendances qui sont euh, ben, le sport, le politique, euh, la santé. Et là-dessus, va s'articuler des sous-catégories okay. qui vont jusqu'à la personnalité. Okay. Donc je peux très bien prendre une personnalité politique et en regardant euh, toutes les tendances qui sont liées, voir ben, qui sont ces euh, potentiels euh, compétiteurs de demain, parce qu'ils évoluent dans le même secteur. On a fait une étude sur les panneaux solaires, où on peut très clairement identifier qu'il y a fort à parier que Amazon va un jour commercialiser des panneaux solaires par euh, Internet. Mmh. Où euh, il y a réellement une opportunité de communication sur euh, les murs végétales solaires. Et tout ça, ce sont des petites tendances qu'une analyse média de comptage mmh. d'articles traditionnels ne pourrait pas donner. Non, non, non. Tandis que l'analyse du contexte médiatique dans son ensemble, pour aller plus précisément... Voir l'écosystème de la marque et pas uniquement la marque, permet de te donner. Donc,
0: vous, si je te comprends bien, vos analystes pourraient aller jusqu'à dire dans votre secteur, il y a une place à prendre dans ce sujet-là, par exemple. Nos je...
1: analystes font ça. Ouais. Les analyses Brand Intelligence de contexte font ça. Parce qu'on va réellement analyser la totalité du contenu, pouvoir détecter où sont les champs et qui sont inoccupés. Puisque les médias, aussi riches soient-ils, fonctionnent en vase quasi-clos, je dirais, puisque bah, une thématique va toujours prendre le pas sur une autre.
0: Dans donc tu veux temps, dire qu'à un moment donné, il y a un momentum autour de certaines thématiques et les médias, entre guillemets, parlent tous un peu près des mêmes choses. Tout à fait. Mais il y a des sujets émergents, voilà.
1: Sur lesquels il est intéressant pour l'une ou l'autre marque de s'y positionner et de s'y positionner à temps. Parce que forcément... Ben, c'est euh, la lutte pour euh, la place. C'est le premier qui y est, qui va gagner. D'accord. Voilà.
0: Je ne sais pas si tu peux citer un exemple de thématique que tu as suggéré à, auprès d'un client et qui s'est retrouvé dans les médias. mais.
1: <rire> ben, un positionnement sur les panneaux solaires, sur l'accès économique.
0: D'accord, ok. Mais c'est marrant parce que dans d'autres domaines, on utilise... Euh, on a utilisé certaines de technologies qui étaient plus ou moins similaires, de voir quel type de thématique résonne avec quel euh, profil de visiteur du site internet. Et moi, ce que j'aime bien dans ces approches-là, c'est que euh, nous, en tant que producteurs de contenu, on est bien souvent. Euh, enfin voilà, on, au, au plus tu peux t'ancrer sur des analyses par, pareilles, au mieux ton contenu sera pertinent mais impactant aussi donc Tout à fait. Euh, voilà
1: c'est -ce... en fait une réelle volonté d'offrir des outils le plus anticipatifs possible à nos clients et ça ça reste encore un, un gros défi mais de un parce que les marques ne sont pas préparées à utiliser ce genre d'outils mais n'ont pas conscience que ce genre d'outils existe réellement ou bien ben, euh, il y a encore euh, l'ancienne école qui dit ben, « Pourquoi aurais-je besoin de ce genre d'outils pour euh, cadrer ma communication ?» Or, la communication, ben, les médias ont réellement un agenda. C est, c est, la communication, c'est un métier de professionnel. Oui. Et je pense que parfois, certaines marques ou moyennes entreprises ont tendance à l'oublier, que c'est réellement un métier de professionnel. Il faut s'encadrer d'agences professionnelles pour pouvoir avoir mmh. des communications impactantes, mmh. pouvoir décerner euh, où sont les bons leviers de communication. Et les agences mmh. s'entourent justement oui. de bons outils.
0: L'argent étant en nerf de la guerre, toujours. Euh, voilà, il va falloir que des gens comme moi, et c'est une hein, des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui, euh, s'intéressent à, à l'arsenal d'outils que vous pouvez pro proposer et qu'on puisse trouver euh, un mode vivendi pour pouvoir... Euh, euh, rendre votre solution vendable aux clients euh, via notre intermédiaire. Comment est-ce que ça, ça se passe actuellement Est-ce que tu, tu, tu as l'impression que tu, tu vends, entre guillemets, en direct autant que via des agences Comment ça se passe plus du moins moins parle plutôt des... Je ne parle pas de la solution, entre guillemets, basique qui est du, du media monitoring, mais pour tout ce qui est brand intelligence ou media intelligence. Euh, comment est-ce que ça, ça se passe exactement quels, quels sont les clients qui perçoivent aujourd'hui le plus... Tout ce, qui le, est, le oui,
1: tout ce qui est brand intelligence est plutôt euh, vendu en direct chez le client. Euh, c'est encore rare que ça soit sous recommandation réellement de l'agence parce que ben, euh, certaines agences aiment avoir la main sur leur reporting. Mais c'est un reporting et ce n'est pas euh, une note stratégique. Or, cette note... De tendance est un outil et un levier très puissant puisque tu l'as déjà utilisé oui. pour remporter les pitchs et pour construire le plan de communication avec le client. Or, ça, c'est pas notre métier, construire le plan de communication oui. d'un client. Ça, euh, ça ne le sera jamais. Nous, c'est vraiment outillé au maximum au niveau données. Mais je pense que comme euh, le marché de la communication et du marketing oui. a été un peu euh, secoué, oui, oui. ces dernières années. Mais tout le monde cherche un peu sa place.
0: Oui, oui. Et écoute, aujourd'hui, ou plutôt ce week-end, dans l'écho, il y avait un article sur le fait que les grands cabinets de consultants internationaux achètent des, des agences de communication spécialisées dans, dans le marketing digital, dans la programmatique, etc. Donc, ils perçoivent aussi le, le besoin d'intelligence média, un petit peu comme, comme vous. Et donc, il y a... Euh, aussi pour les gens comme moi, le, la nécessité de faire alliance avec des, des, des outils et des, pour pouvoir démontrer la valeur. On a beaucoup parlé de l'impact de de, des actions de communication, ou en tout cas de, de la mesure de cet impact. Moi, je pense que le corollaire de l'impact, c'est de pouvoir adapter les stratégies de communication. Et je pense que euh, vos outils permettent également de se citer où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Euh,
1: tout à fait. Voilà. Je peux te citer un exemple. <rire> euh, on a fait des analyses pour euh, le politique où on a suivi pendant un temps euh, les tendances médias et on peut évidemment, avec des outils de Brand Intelligence, l'étude de ces tendances, pouvoir dire quand ils doivent commencer à se positionner sur certains enjeux, mais surtout quand ils doivent s'arrêter. Parce ouais. que chaque thématique a toujours un pic. Il y a un moment... Ou quand la thématique arrive euh, à un certain seuil, il n'est plus utile d'investir et d'alimenter cette thématique-là puisqu'elle survit. Mmh. Et ça va commencer à décroître l'intérêt pour cette thématique-là. Évidemment, c'est certain que pour certains... Acteurs ou sociétés qui sont fortement médiatisées, le fait de suivre en flux tendu toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois permet d'adapter très rapidement euh, euh, le plan de communication euh, en fonction des médias. Maintenant, toute entreprise ne doit pas suivre cette systématique de reporting puisque c'est quand même coûteux et la majorité de nos clients se satisfont avec un baromètre soit mensuel, soit trimestriel en fonction du secteur parce que certaines entreprises c'est des paquebots pour leur faire changer de stratégie de communication cours de route c'est quasi impossible donc il n'y a pas d'utilité à avoir un reporting si rapproché.
0: Est-ce que pour pouvoir fournir ce, ce conseil quelque part, tu parlais de l'exemple du politique où tu où vous avez dit un, un, un politique ou toi, un groupe politique que la, la problématique était mûre, que ça ne servait plus à rien d'investir. Est-ce que en modèle de collaboration, vous avez des key account managers qui suivent des clients, y compris dans qui ont un peu le doigt, le doigt sur les écrans et les dashboards pour pouvoir euh, suivre un petit peu sa problématique, tirer la sonnette d'alarme éventuellement Comment fait. ça se passe
1: Alors, euh, ce n'est pas un key account, c'est un analyste, donc un expert média qui va réaliser l'analyse. On n'est jamais seul à réaliser l'analyse puisque les résultats sont toujours confrontés. Euh, qui va avoir le contact direct avec le client pour pouvoir l'avertir s'il constate une fluctuation qui nécessite d'avertir le client plus tôt.
0: Ouais.
1: Mais euh, ça ne se fait pas au niveau commercial, ça se fait réellement au niveau de la personne qui a le nez dans les résultats.
0: C'est ça, ok. Est-ce que vous utilisez déjà de euh, l'intelligence artificielle pour, euh, pour <rire> monitorer les médias C'est pour, pour parler. D'accord. Je suis
1: désolé, mais c'est le, le <rire> grand mot oui, à oui, oui. C'est à l'étude. Euh, parce que, ben, en tant que leader du marché, c'est clair qu'on est obligé euh, euh, d'étudier ces pistes-là. Maintenant, bon, l'intelligence artificielle, j'ai un peu envie de dire que c'est un outil euh, un peu fourre-tout. Donc, euh, mm. à partir du moment où nos analyses transposent déjà dans un outil qui va euh, pré-contextualiser la totalité du contenu, euh, 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 médiatique, et déjà nous faire remonter ce qui n'est pas standard oh, Est-ce que c'est déjà euh, de l'intelligence artificielle à partir du moment où la prochaine analyse va déjà enrichir l'analyse suivante Certains diront que oui, certains diront que non. Mais euh, c'est clair que euh, bah, on, on est en train d'étudier ces pistes-là. Euh,
0: une des questions que je me pose, c'est une question très générale, mais... Euh... Mon, mon travail c'est de contacter les médias de leur pr pr présenter des contenus hein, par rapport euh, à, à mes clients mon, mes clients aujourd'hui ils veulent de plus en plus que ces contenus génèrent euh, des actes d'achat et donc se pose la question de l'influence des médias l'influence des influenceurs comment est-ce qu'aujourd'hui euh, vous pouvez mesurer l'influence des médias des influenceurs
1: Alors on a différentes euh, possibilités Maintenant, on va surtout voir chaque influenceur ne peut pas être influent sur la totalité de l'opinion publique. Donc déjà, on va faire une étude, quels sont les influenceurs sur la thématique propre aux clients Et quand on parle d'influenceurs, on parle d'influenceurs au sens large, des médias peuvent être influents et prendre des parts de marché sur certaines thématiques où elles n'étaient pas auparavant, des personnes, blogueurs et également journalistes. Maintenant, ben, euh, la majorité du contenu, hein, proprement parlé, est plutôt euh, fourni et créé au départ de professionnels, de journalistes et de médias professionnels. La part blogueur est vraiment euh, réservée à des contenus euh, très lifestyle plutôt, mmh. parce que les réels influenceurs sur la majorité des thématiques, ça reste les journalistes, ça reste les médias traditionnels. Ça, c'est une chose pour la détection d'influenceurs, c'est vraiment analyser le secteur et vérifier quels sont les influenceurs dans ce secteur nouveaux ou historiques, et vérifier quels sont leurs taux de performance, leurs taux de partage, leurs taux d'engagement surtout. Puis au-delà de ça, on a aussi la capacité d'aller prendre, comme j'aime à le dire, la porte cachée de Facebook en n'allant pas, comme la majorité des entreprises de monitoring vont le faire, c'est-à-dire analyser ce qui se dit en termes de contenu, mais nous, on va aller analyser en parallèle des tendances médias, ce qui est consommé comme thématique au sein des plateformes appartenant au groupe Facebook. Alors les plateformes appartenant au groupe Facebook, c'est beaucoup plus large que euh, la plateforme bleue que tout le monde connaît, oui. c'est WhatsApp, c'est Instagram et c'est Facebook. Cette même entreprise permet de lier à un compte utilisateur une série d'intérêts qui vont fluctuer au travers des interactions que va faire l'utilisateur avec ces différentes plateformes. On connaît tous l'étude très célèbre qui dit qu'à partir de 10 interactions avec Facebook, Facebook vous connaît mieux que vos collègues, à partir de 100 interactions Facebook vous connaît mieux que vos amis et à partir de... Je pense, si je ne me trompe pas, mille interactions, Facebook vous connaît mieux que votre conjoint. Ouais. Et donc, on, on surfe un peu sur euh, euh, ce constat-là pour pouvoir, en regard des tendances médiatiques, voir comment, mois par mois, l'opinion publique belge, soit clusterisée en euh, groupes sociodémos, soit... Attends vraiment l'opinion publique belge, va euh, modifier son contenu consommation média. Quel Quels temps. articles, quelles tendances, quelles thématiques ils vont lire On peut voir vraiment euh, euh, l'opinion des gens, enfin les intérêts des gens, fluctuer en termes de période estivale sur Tomorrowland, et on peut le voir versus l'année dernière, puisque c'est une systématique qu'on a pris de prendre le pouls tous les mois.
0: D'accord. Et ça, c'est... C'est vendu, j'imagine, c'est les clients qui peuvent venir vous le Tout à fait. Vous demander un, un rapport plus ou moins euh, sur mesure Tout en fait. fonction de leur demande.
1: Tout à fait, c'est vendu, c'est croisé avec les tendances médias. Ce euh, n'est pas vendu à la majorité de notre portefeuille client. Hein. Euh, Mais
0: quels clients s'intéressent à ça
1: Ça intéresse beaucoup les clients dans l'automobile, par exemple, ou les marques horlogères. On a plusieurs clients horlogers en Suisse. Et ça leur permet de voir vraiment le résultat de leur action pré- et post-campagne puisqu'on voit réellement une différence en termes de consommation, des intérêts liés, de leur public cible.
0: Est-ce que c'est des outils qui permettent par exemple d'identifier les thèmes porteurs pour faire des calendriers éditoriaux pour les, les, les pages Facebook des, des gens pour dire voilà ou c'est plutôt... Euh c'est plutôt des analyses a posteriori que des, que des prévisions qui permettent d'identifier les thèmes qui seront porteurs l'été 2018, par exemple.
1: On peut le faire seulement et seulement si c'est inscrit dans une systématique de durée en rapport avec les tendances médias. Parce qu'il y a une réelle percolation entre les tendances médias et ça. On le constate vraiment. C'est très euh, très lié à l'agenda médiatique les intérêts et là on va pouvoir voir quelle marque performe le mieux
0: mmh. merci beaucoup Stéphanie j'ai une dernière question oui? est-ce que tu écoutes des podcasts très peu d'accord
1: <rire> je suis plus une adepte de SlideShare
0: ah oui d'accord <rire> ok merci beaucoup merci à bientôt, à bientôt. <rire> les nombreux avantages du Media Monitoring et de la Brand Intelligence pour identifier les effets des retombées de médiatiques, ces outils sont très utiles pour nous guider dans nos stratégies. Les marketeers doivent cesser de se comporter comme des sociologues amateurs pour se concentrer sur la création de l'offre et du message. Cette phrase est issue d'un des épisodes de VLAN, un podcast marketing génial, et je pense qu'elle s'applique bien au RP. « Il y a tant d'outils aujourd'hui pour être mieux à l'écoute de ce qui vit dans notre société » de ce dont parlent les journalistes, de ce qui intéresse nos publics, que l'argent utilisé pour profiter des enseignements de ces outils ne peut qu'être bien investi, puisqu'il s'agit de concevoir des actions et des campagnes pertinentes. À nous de les utiliser et d'en faire profiter nos organisations en interne ou en agence. Dans le prochain épisode, j'aborderai en détail les Barcelona Principles, ces recommandations guidant l'évaluation des actions de communication définies par l'AMEC, l'Association internationale pour la mesure et l'évaluation des actions de communication. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt. Merci d'écouter Happy Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash podcast ou via twitter arrobase underscore podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.